0: To jest podcast Polish Design Scene, a ja nazywam się Agata Walas. Rozmawiam z twórcami polskiej sceny designu na tematy, które zasługują na więcej uwagi, a często nie są wcale poruszane. Na przykład strach, ego czy przyjmowanie krytyki. Każdy odcinek ma swój odrębny motyw, a aspektem wiążącym jest otwartość, szczerość i brak tabu. W tym odcinku moim gościem jest Piotr Wątroba. Piotr zajmuje się ilustracją, grafiką 3D i projektowaniem identyfikacji. Można by powiedzieć, że jest projektantem multidyscyplinarnym. Ale czy on sam tak o sobie myśli? Rozmawiamy też o tym, jakie są plusy i minusy zabierania się za tak wiele różnych tematów. Czy warto się skupić na jednej dyscyplinie? Linki jak zwykle zostawiam w opisie, a teraz zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Zaczynam może od pierwszego pytania, które jeszcze chyba nikomu tutaj w tym podcaście nie zadałam. Staram się nie robić takich wprowadzeń za bardzo, ale w Twoim przypadku myślę, że to będzie mieć sens, skoro robisz tyle różnych rzeczy. Jakbyś byś siebie określił?
1: Wiesz co, to zależy bardzo dużo od tego, kto pyta. Inną odpowiedź udzielę Tobie, bo rozmawiamy o naszej branży, którą jakby obdwoje rozumiemy trochę ale inną odpowiedź dam klientowi, który tak naprawdę nie ma pojęcia o tej branży. I gdyby to był klient, to powiedziałbym chyba po prostu, że jestem projektantem. I próbowałbym tak nakierować moją odpowiedź, żeby dotyczyła trochę branży, którą on sobie tam wybrał i jakoś sobie tam rzeził ten swój zawód. Jeżeli jest to piekarz, to automatycznie wiem, że jeżeli on chce logo, to pewnie będzie chciał jeszcze jakieś inne rzeczy z tej dziedziny więc mogę powiedzieć, że no dobra, to ja umiem narysować jęczmień, czy jakieś inne źdźbło trawy i możemy sobie zrobić etykietę. Więc jest tu takie jakaś zajawka do tej ilustracji, gdzie możemy ją nie? Oprócz w ogóle myślenia o tym, że jestem projektantem marki, powiedzmy, czy identyfikacji wizualnej. Ale jeżeli to jest klient z działu jakby IT, to jestem projektantem. Oczywiście znowu marki, czyli identyfikacji wizualnej, ale możemy zrobić też i stronę, i aplikację i w tą stronę można go trochę popierować. Natomiast Mówiąc tak szeroko do naszych ludzi, to chyba bym, chciałbym jakby tak się utożsamić z byciem w ogóle, może artystą bardziej, bo chyba nikt nie ma takiego problemu z malarzami, którzy nagle zaczynają rzeźbić. U nas jakoś jest tak, że jak robisz ilustracje, to może nie powinnaś robić E, znaków graficznych albo parać się grafiką 3D. No, z drugiej strony niby dlaczego? Już fundamentalnie to jest bardzo podobna sprawa, gdzie jest kompozycja, kolor i tak dalej, więc chyba artysta?
0: Albo chyba właśnie artista. może po prostu taki tytuł projektanta multidyscyplinarnego.
1: No, może tak, tylko no kurczę. Tu się zaczynają zgrzyty, bo ktoś powie, no, multidyscyplinarne umiesz trzy rzeczy, umiesz multidyscyplinarne pięć rzeczy, nie? A ktoś robi dwie i też się czuje multidyscyplinarne. Ja nie lubię takich momentów, w których może dochodzi do jakiegoś konfliktu. artysta hmm. jest takim szerokim, pięknym słowem, które można wszystkich połączyć raczej. Okej, okay, no. rozumiem. Ktoś coś w tym stylu. Ale zastanawiam się długo nad tym tak naprawdę, bo, bo to nie jest łatwe, żeby się gdzieś zdefiniować zwłaszcza jak dotykasz różnych tematów, no ale z drugiej strony ta definicja też cię usztywnia, więc im szersze określenie, tym lepiej.
0: No tak i też na pewno zgadzam się z tym, co powiedziałeś o tym, że jak ktoś robi ilustrację, to często jest hmm. to później odbierane, że masz już zostać w tej ilustracji tak. i trzymajmy się właśnie tych takich sztywnych ram. Jest to na pewno coś, nad czym też jeszcze będę teraz myśleć po naszej hmm. rozmowie, bo chyba nie mam jakiejś takiej przygotowanej odpowiedzi. Ale skąd w ogóle wynika ta różnorodność twoich umiejętności? Czy już jako no, dziecko interesowałeś się różnymi rzeczami? Jak to, jak to wszystko się zaczęło?
1: No ta historia jest trochę taką moją historią. Ja nie wiem, czy da się ją przenieść na innych ludzi, którzy też lubią tak wiele dziedzin, bo takich osób jest tak naprawdę bardzo dużo. I w Polsce chyba projektowanie trochę opiera się na tym, że trzeba być multidyscyplinarnym, no bo pieniążki nie trzeba gdzieś zarobić, a klienci też są różni, więc im więcej możesz srok za ogon złapać, najlepiej dla Ciebie. Natomiast u mnie to jest historia taki, takiej zajawki w wieku podstawówki. Już bardzo, bardzo wcześnie zacząłem się interesować programami i wtedy ja w ogóle nie wiedziałem, że jest projektowanie jakieś. Ja myślałem, że to jest grafika, nie? Wszystko to było była grafika. I ilustracja była grafika, czy to była grafika i w ogóle jakie projektowanie, nie? Jaki projektant, jaki UX, jaki UI, jakie interfejsy. Wszystko było grafiką. I pierwszy projekt, który zrobiłem, też był taki multidyscyplinarny, bo w piątej klasie podstawówki zrobiłem swoją grę karcianą, która miała i ilustrację, i layout, który był powtarzalny, więc jakby był jakiś system. No i to wszystko gdzieś tam się kotłowało już od tych najwcześniejszych lat i to w ogóle działało, tak? braliśmy. Gra, to były wektory, to były takie pierwsze, bardzo mozolne, idiotyczne próby zrozumienia programów, których nie potrafiłem okiełznać, tak naprawdę. No i potem kolejne rzeczy. Uczę się kodować strony. No ale nie utożsamiałem tego, że to jest jakaś inna dziedzina w ogóle, tylko tam był też layout, nie? Żeby sobie wymyślić, jak to ma wyglądać, więc wraz z tym, tą zajawką do kodowania stron szła zajawka do rysowania layoutu. Yy, I to znowu, są jakieś programy I z Photoshop, to pociągnąć. W dłuższe czasy, że nie było jakichś takich programów, typu Sketch, czy Figma, czy XD, żeby sobie pomagać różnymi rzeczami, a nawet jeżeli były, no to skąd mogłem wiedzieć. Yy, więc robiłem to w Photoshopie, ja uczyłem się Photoshopa dzięki temu.
0: W jakim wieku otworzyłeś właśnie pierwszy raz Photoshopa, czy zacząłeś kodować?
1: Powiedzmy, że to jest gimnazjum. Nie wiem, miałem się wtedy lat.
0: Bardzo szybko, mimo wszystko. Bardzo szybko.
1: Bardzo szybko, ale to, umówmy się, to nie było nic wartościowego. To był, wiesz, CSS i HTML. Ale ta wiedza, bo ja potem też to kontynuowałem, nie? Już do czasu tam, powiedzmy, studiów, byłem w stanie rozpracować sobie Wordpressa na tyle, żeby robić jakieś swoje rzeczy. Właśnie w CSS, HTML, PHP, jakieś tam skrypty. Ale to już zostawiłem na korzyść projektowania w ogóle programowanie stron to jest zupełnie inna bajka niż ich wymyślanie i opracowanie graficzne i analiza, czy w ogóle ludzie to są w stanie wyknąć. natomiast ta wiedza mi się bardzo przydaje przy projektowaniu. No i to tak szło. Ja też w gimnazjum spróbowałem się uczyć 3D, ale to kompletnie nie wyszło. No nie mogło wyjść, bo ja byłem zbyt naiwny, zbyt mało wiedziałem w ogóle o projektowaniu i nie rozróżniałem podstawowych pojęć, jak to, że w viewporcie to jest coś innego niż w blenderze, ale taki naiwny dziesięcy głupkowaty umysł w takiej rzeczy nie ogarnia. Jeszcze w ogóle kwestia języka. Angielski na tym poziomie, jak ja tam posiadałem, no to, to, było, to była komedia. Zresztą teraz też nie jest wiele lepiej, ale powiedzmy, że jest trochę lepiej. Nie? Wszystko się zaczęło tak naprawdę systematyzować w okolicy studiów. Kiedy już zaczęto mi wbijać do głowy, że hej, typografia to jest coś zupełnie innego niż znaki graficzne i w ogóle reklama, czy grafika no nie? To są zupełnie inne byty, ale uważam tak z perspektywy czasu, że to chyba nie było do końca dobre, bo ja dalej myślę o tym, że to jest to samo i to mi bardzo dużo daje. Nie widzę różnicy pomiędzy zleceniem na skład, a zleceniem na brand, bo gdzieś u podstaw korzystamy z tego już samego, nie? I oczywiście są to inne dziedziny i wymagają innej namiętności, może, to jak przepracujesz trochę rzeczy, to jesteś w stanie się w tym wszystkim odnaleźć. I oczywiście to nie jest też taki wysoki mega poziom, który sprawia, że e, twój, książkę, którą Ty złożysz, będzie od razu książką roku ale pozwala Ci się mierzyć z wyzwaniami, z którymi nie mogłabyś się mierzyć, gdybyś nie złożyła kilku książek wcześniej, nie spróbowała kilku rzeczy wcześniej. Nie? Myśląc w ogóle o studiach, to bardzo dużo fajnej wiedzy, ale też bardzo żałuję, że próbowali mi to poszatkować na no właśnie takie odrębne byty, jak ilustracja, która, hej, to jest osobny przedmiot, zajmuj się tylko tym, nie możesz przecież przenieść tego do bo do identyfikacji wyzwalonych, a przecież możesz.
0: Często też poruszam właśnie na tym podcaście kwestię edukacji i wiele mm. osób właśnie mówi o tym, że edukacja powinna nas otwierać jeszcze bardziej kreatywnie i twórczo, a czasami właśnie robi na odwrót. Nie wiem właśnie, czy to my się sami jako studenci wkładamy w te ramy, czy to właśnie jakby ta kwestia taka, że mamy teraz taki przedmiot, okej, okay, robimy to zadanie, później mamy inny przedmiot, robimy inne zadanie, że jakby nie łączymy tych wszystkich dziedzin i jakoś razem, nie, przynajmniej na tych pierwszych latach, chyba później już to trochę inaczej wygląda, ale zwłaszcza na tych pierwszych latach, ok, teraz robisz to i zrobione. Nie? To także... Wydaje
1: mi się, że bardzo ciekawym eksperymentem byłoby, gdyby na pierwszoroczni studenci musieli umyślić sobie pracę dyplomową. Wtedy to byłby zupełnie inny i szerszy temat niż po tych kilku latach, gdzie już wiedzą, że te rzeczy się dzielą na jakieś mniejsze rzeczy i muszą korzystać z tych pudełek, które trochę są wsadani, bo są różne przedmioty, bo wykładowcy mają jakieś takie spojrzenie bardzo swoje na, na te dziedziny. I w zasadzie, tak myśląc szeroko, nie miałbym tu jakiejś pretensji wielkiej, no bo te zasady jakoś się trzeba nauczyć, nie? No tak. Przecież nie wsadzimy tych ludzi i nie powiem, róbcie rzeczy. Nic nie zrobią ciekawego prawdopodobnie, a jeżeli poukładamy trochę tą wiedzę, to wtedy te rzeczy będą dużo, może bardziej estetyczne, ładniejsze, ale bardziej celne w tym świecie. Z drugiej strony też nikt nie zabrania studentom prawdopodobnie łączyć tych rzeczy w jakimś projekcie. Oczywiście są pewnie tacy wykładowcy, którzy kategorycznie tego zabronią, ale gdyby ktoś bardzo chciał, to by mógł. I mój dyplom był takim, taką formą bardzo szeroką. Pamiętam, że łączyła kilka dziedzin i nie zabrania tego robić, tylko no właśnie pytanie, czy każdy chce też hmm. zajmować się tak wieloma sprawami, bo mnie to wszystko ciekawi, ja bym do wszystkim grzebał, wszystkim wszystkim dłubał, ale ktoś na przykład lubi typografię i chce robić fonty no i spoko.
0: No tak. Nie miałbym
1: pretensji do studiów jako takich, raczej do tego, że mm, za wcześnie na no niej idziemy i za wcześnie nie kończymy, zanim otworzy nam się głowa, że przecież można robić inne rzeczy. Ja bym się chętnie wrócił na studia, ale to chyba już nie ten moment.
0: Może kolejna studia po prostu.
1: Może, gdzieś tam czasami o tym myślę, ale z drugiej strony wiem, że taka praca zawodowa mi daje trochę więcej, bo te problemy są trudniejsze i no. tego czasu jest mniej, a to wymaga mniej lenistwa, bo jednak, co by nie mówić, na studiach dostajesz projekt i masz tutaj trzy miesiące i musisz no tak. robić i dłuwać podczas gdy w rzeczywisty świat wygląda zupełnie inaczej i nie ma ani czasu na research, ani czasu na rysowanie. Trzeba strzelać pomysłami nierzadko z rękawa, co ma swoje oczywiście wady całkowite, ale świat po prostu tak wygląda. Może mój świat tak wygląda, eee, niestety. Może no, no właśnie, ale może są jakieś mityczni projektanci, którzy mają ten komfort pracowania przez wiele miesięcy nad danym projektem i wierzę, że tak jest, nie? Też zauważyłem, że z czasem projektują coraz więcej i robiąc coraz więcej dla różnych klientów, zaczynam zdobywać takich, którzy dużo bardziej szanują mój czas, ale już w ogóle perełką jest, jak klient przychodzi i mówi, że on poczeka w ogóle, bo chce hmm. ciebie jako projektanta, a nie zrobić projekt. Tak mi się zdarzyło ze dwa razy i to było naprawdę super. To też jest widać potem po projekcie, że ta wdzięczność istnieje. No nie? Hmm.
0: Większe zaufanie do ciebie.
1: Tak, no ale to się też przejawia w tym, że projekt jest lepszy lepiej przemyślany, angażujesz się w niego bardziej, więc da się dotrzeć, pewnie jest, jest jakiś taki poziom, żeby gdzieś to na horyzoncie majaczy, że rzeczywiście pracujesz na takim, na takim etapie z klientem, że jest pełna zgodność, pełne zaufanie, ale do tego trzeba włożyć mnóstwo pracy chyba, żeby dotrzeć do takiego poziomu.
0: Też tak myślę. Na studiach byłeś zainteresowany różnymi dziedzinami. Co tutaj wiodło? Prym, która dziedzina z projektowania graficznego? czy jak wyglądała Twoja nauka tych umiejętności, czy programów? Co przyszło pierwsze? Co było kolejne?
1: Zacznijmy od tego, że ja wlazłem już na studia, mając wiedzę programową. Mm -hmm. Wiedziałem, jak używać programów, natomiast e, oczywiście trzeba było się utemperować, a ja jeszcze mam taki charakter i wtedy miałem, mam nadzieję, że zobaczyłem tą cechę, ale byłem taki bardzo życzeniowy. Ja mm. uważałem, że jeżeli ja umiem, to inni też muszą umieć, a jak nie umieją, to są gorsi co jest oczywistą uprawną, natomiast to jest też trochę tak, że no, głupkiem wracam do tego, że za wcześnie idziemy na studia i za wcześnie je kończymy. Wtedy, kiedy zaczęło się to, to szeregowanie tej wiedzy, to ja też zacząłem rozumieć, że ten program jest do tego, ten program jest do tego, no to może skupmy się troszeczkę na tym. I pamiętam, że na drugim roku poszedłem na praktyki, do studia ktoś zajmował animacją i tamto 3D bardzo mocno y, zaczęło wieść prymie, w takim stopniu, że bardzo chciałem wszędzie wkładać te 3D, e, do tego stopnia, że w identyfikacjach wizualnych chciałem wkładać 3D, bo wydawało mi się, że to, to jest to, to jest w ogóle, dzisiaj wszystko już będzie teraz 3D, bo wszystko zmierza ku temu. To mi oczywiście się z czasem, no nie, ale bardzo było to widoczne wtedy, kiedy wiem, na trzecim roku i w tym okresie dyplomowym, powiedzmy, tych studiów licencjackich no to to był taki moment, że rzeczywiście to 3D mnie wzrastało i nie myślałem wtedy w ogóle o tym, że jakaś ilustracja. Ale mm, oczywiście gdzieś tam w ogóle w tym, co ja chciałem robić i z czym się najbardziej utożsamiałem i trochę nadal się utożsamiam jest yy, kreacja marek, czyli znaków graficznych, tych wszystkich rzeczy, bibelotów, papeterii, stron, jakby wciskam to w jeden pakiet, nie, bo dzisiaj yy, jaka marka nie ma strony, mhm. chociaż to jest znowu jakaś inna dziedzina, ale wydaje mi się, że to jest taki, taki pakiet podstawowy, trochę. Więc taka kreacja marki, identyfikacji wizualnej, szeroko pojętego brandingu, to było zawsze to, co mnie konstytuowało. A wszystko było potem dodatkiem. Oczywiście zakładając wciąż, że moje myślenie jest takie bardziej. Ja tych dziedzin tak nie rozróżniam za bardzo. Mhm. A, no a potem już się zaczęło to dzielić, przez to, że poszedłem do konkretnych prac. Pracowałem przy projektowaniu właśnie strony aplikacji, więc tam. Więcej takiego nacisku było na to, żeby żyć tym światem. Tym światem właśnie projektowania, projektowania interakcji z ludźmi. No nie? Badania, tych narzędzi, do których mogliśmy mieć dostęp, ale w ogóle czytanie o tym i takiej wiedzy ogólnej. A teraz pracuję w ogóle w reklamie, to jest zupełnie inny świat. Czasami są takie dni, że siedzę i myślę i nie odpalam w ogóle Photoshopa czy czegoś to są też bardzo fajne dni. I zupełnie inna wiedza, miękka, której ciężko się nauczyć samemu. Dlatego ja też trochę doceniam. Bardzo wiele się mówi o tym, że agencje są takie śmiałe, owakie, ale jeżeli agencja robi dużo projekty, to wymaga dużo myślenia, bo nikt nie chce wydać pieniędzy w błoto. I to myślenie jest takie bardzo budujące, jednak? Wiesz, do czego się ta głowa przydaje w ogóle, nie?
0: Szybkie pytanie: jak już poczułeś na ten yy, staż? Mhm. gdzie używałeś animacji, czy miałeś wcześniej styczność z programami z animacji, czy to było takie zupełnie nowe doświadczenie dla Ciebie?
1: Ja liznałem tematu wtedy, kiedy uczyłem się na ślepo jako dzieciak programów, uczyłem się Majki, Maja Autodeska. Nie wyszło mi to kompletnie, było wiadomo. Potem, no z afterem, no nie? Bo pakiecie adowe, więc gdzieś tam, gdzie zawsze kręci ten, ten after, ale tak naprawdę cinema, który używam do tej pory, to zacząłem się uczyć tam. Okay. I to był taki moment, że rzeczywiście to no to 3D, to da się ogarnąć.
0: Jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś, od mnie odróżnianiu tych różnych części całego projektowania, to jest w sumie coś, co też mi od jakiegoś czasu siedzi w głowie. Dla mnie to jest ogromny plus działania w projektach, gdzie używa się brandingu. Dlatego, że tam jest właśnie pole do popisu. Tam możesz zaproponować wszystko. To może być ilustracyjny koncept, to może być właśnie związany z typografią, czy no, tam pole do popisu jest szerokie. Jak to jest w ogóle możliwe? Ja mówię teraz jakby o swoim doświadczeniu, wiadomo. Wydaje mi się, że w Polsce jest trochę inaczej, ale jak to jest możliwe, że mając doświadczenie w pracy, gdzie używasz głównie animacji i 3D, powędrowałeś do innego miejsca pracy, później jeszcze do innego. Czy to gdzieś w wolnym czasie szkoliłeś te umiejętności?
1: To jest bardzo prozaiczne tak naprawdę. K pieniążki, nie? Jeżeli byłem na stażu, to automatycznie nie zarabiałem kokosu, bo umówmy się. E robiłem tam rzeczy, które były mniej lub bardziej fajne i to doceniam, ale potem wróciłem znowu z studia, bo to były praktyki w czasie studiów i uh -huh. potem pierwsza praca. Bycie starzystą przez stałe życie nie jest najbardziej komfortowe, więc kolejna jakaś praca, a rzadko chyba jest tak, że możesz przeskakiwać do tych samych dziedzin. Tak mi się wydaje. Przynajmniej ja takiego szczęścia nie miałem i z jednego pola wpadałem w inne, gdzie musiałem się uczyć innych rzeczy. I to Wszystko jest dla mnie ciekawe, więc ja nie miałem z tym żadnego problemu. Nie żałuję absolutnie.
0: Tutaj jest właśnie tak, że jak już wskoczysz do jednego podełka, to później będzie ci trochę ciężej właśnie wyskoczyć, więc może to jest też moja perspektywa.
1: Ja wiesz, pochodzę z mojego miasta, więc na początku, kiedy kiedy rzeczywiście szukałem pierwszych swoich prac, musiałem ich szukać w tym mieście, w którym one były. Jeżeli od razu startujesz w Warszawie, no to pewnie możesz przebierać.
0: Pewnie to też ma wpływ. Tutaj masz rację. Ale ogólnie też uważam, że to jest plus i właśnie ja każdemu też polecam, jak dopiero zaczynamy, żeby spróbować różnych miejsc. I no. to jest świetne, bo nagle stwierdzisz, że kurczę, jednak lubię bardziej to niż coś innego.
1: Ja też taki kiedyś. Wymyśliłem sobie taki, taki pomysł na siebie, że chcę być takim y, dyrektorem arcy, artystycznym, nie? takim gościem, który wszystko umie, wszystko potrafi i każdemu pomoże i jak zostawić tam na parę miesięcy, to on sam ten projekt zrobi sam. To jest y, iluzja straszna tak, z perspektywy czasu, ale y, na początku tak myślałem, że tak się da. Nie? Gdzieś dalej o tym myślę trochę, bo fajnie byłoby być taką osobą. Gdy, wiesz, stawiasz gościa, dajesz mu projekt, czekasz chwilę, właśnie się. Gdy, ale nie jest to możliwe z różnych przyczyn, często po prostu ogromną pracę, której trzeba włożyć duże, duże rzeczy, ale to, że udało mi się dzięki nie wiem, mojemu zaparciu albo taki los poskakać w różnych dziedzinach, to teraz dużo mi to pomaga, bo każdy projekt jest inny i to niezależnie od tego, czy to jest mój własny klient, który ja sobie obrabiam, kiedy mam czas, kiedy się z nim omówię i kiedy mogę to robić, albo klient, nad którym pracujemy zespołowo w pracy, to zawsze ta wiedza szeroka ci pomoże, bo tu możesz komuś pomóc, tu możesz coś zrobić, ale z drugiej strony wiesz, w czym nie jesteś dobra, więc może cię ktoś zastąpić. Nie? Uzupełniacie się wszystko. Dzięki temu zespół lepiej działa. Takie wyobrażenie o byciu tym art directorem we mnie istnieje i ja będę je podtrzymywał, nawet jeżeli trochę jest tak, że w tej pracy agencyjnej dużo się używa tych samych narzędzi i to jest bardzo powtarzalne jednak. Nie? Wciąż uważam, że ten świat trzy do i trzeba się tego uczyć, bo to przyjdzie z czasem i nas wszystkich zaleje po prostu możliwościami. Zresztą już takie jest, że ta technologia jest tak super, tak łatwo dostępna, że niedługo będziemy się bić nie o to, kto jakich używa programów, tylko jak mądrze wykorzystuje tę technologię do robienia pewnych rzeczy.
0: Zdecydowanie. Nie miałeś takiego momentu, że ktoś do Ciebie przyszedł albo Ty sam miałeś takie myśli pod wpływem czyjejś opinii, że powinieneś się skupić na jednej konkretnej rzeczy?
1: No pewnie. No to w zasadzie od studiów tak jest. Ciągle ktoś myśli, że powinnaś robić to, w czym aktualnie grzebiesz? No nie. Tylko z drugiej strony to jest taka ślepa droga. Zawsze jeżeli ktoś próbuje Cię wsadzić do pudełka, to wydaje mi się, że rozsądnym jest zapytać, dlaczego Ty w tym pudełku masz siedzieć bo w większości przypadków żaden projekt nie jest tak naprawdę tylko z jednej dziedziny. Okej, okay, są takie duże projekty i specjalistyczne, że rzeczywiście tak jest, ale przynajmniej z mojego podwórka, takiego finansera małych średnich firm i pracownika agencji, która obraca Wielkimi, wiem, że bardzo rzadko jest ten, że robimy taką jedną rzecz, więc nie dałbym się wepchnąć nigdy ale to się dzieje i to się zawsze będzie zdarzyć.
0: Też wydaje mi się, że warto się jakby zastanowić, na czym nam zależy, bo każdy, wiadomo, każdy jest inny. Mm -hmm. Trzeba no, mówiłeś tak? o tym wcześniej właśnie, że tobie akurat to, że spróbowałeś właśnie różnych dziedzin pomogło. I...
1: Tak, ja, ja oczywiście to wszystko, co mówię, trzeba wziąć w taki nawias, że to jest mój pryzmat i takiej mojej osoby, która może jeszcze nie dorosła do wyboru odpowiedniej dziedziny, może jestem takim wiecznym Piotrusiem panem, który lubi sobie skakać po różnych rzeczach, ale ja bardzo cenię osoby, które są takimi mistrzami danej dziedziny i wręcz uważam, że one są w pewnym momencie konieczne, bo przecież nie jestem w stanie zrobić wszystkiego i będą takie problemy, które rozwiąże tylko specjalista, no nie? ale to jest też tak, że ja się zdecydowałem na to, żeby robić dużo rzeczy, i nie być mistrzem w jednej i zdaję sobie sprawę z tego, że nie będę tym mistrzem nigdy. Mogę próbować, ale nie będę.
0: Czyli tobie po prostu to służy lepiej. Jak widzą to twoi klienci? Chodź mi teraz o twoich prywatnych klientów, którzy do ciebie się zgłaszają, tak. czy jak lądują na twojej stronie, czy przychodzą z polecenia, oni wiedzą, że ty się zajmujesz tymi wszystkimi rzeczami, czy przychodzą po jedną konkretną rzecz i wtedy się dowiadują, że w sumie mogę jeszcze dla Ciebie zrobić to, czy tamto?
1: Na ogół jest tak, że ten klient ma jakąś konkretną potrzebę, zna mnie, bo albo widział jakiś mój projekt i w zasadzie portfolio jest tutaj rzeczą drugą, bo na ogół jest tak, że ktoś mówi o mnie i dopiero klient przychodzi na portfolio, i dopiero wtedy nawiązuje się współpraca. Ale są też tacy klienci, którzy oczekują tej, tej multidyscyplinarności, bo mają szeroką potrzebę. Taką, żeby ktoś, jedna osoba, spiła to wszystko w całość. Ogólnie, jeżeli jest klient, który jest świadomy w ogóle tego, czym jest marka, czym jest znak graficzny, czym jest jakiś system, którego on potrzebuje, tenże klient. No, to on lepiej sprawdzi to, co umiesz, niż klient, który przychodzi w sumie znikąd ich celowo. No i tych klientów trzeba odpowiednio pokierować na to, co można zrobić, czego nie można zrobić. No, taki klient, który chce mieć tylko znak graficzny, najczęściej ma też szereg innych potrzeb, tylko on ich nie rozumie, nie wie, nie zna, z drugiej skąd ma wiedzieć. Więc warto z tym po prostu porozmawiać, że słuchaj, ja robię też to, ja robię też to, wiem, że to by się przydało, to i to, a ten pomysł jest w sumie głupi, nie róbmy tego, bo wydasz pieniądze w sumie bez sensu. Często tak jest, gdy klienci o dziwo chcą mieć jakąś rozbudowaną księgę znaku, księgę marki, a ja doskonale wiem, że nie jest to kompletnie niczego potrzebna, bo to jest piekarnia. Więc okej, okay, dopóki ja to obsługuję, nie musimy tego robić, znowu skupmy się na tym, żeby zrobić fantastyczne nie wiem, etykiety na, na te wypieki, które macie. Zróbmy to porządnie, to co jest potrzebne nie róbmy rzeczy, które nie są potrzebne. Tylko to wymaga też pewnej szczerości i odwagi, bo powiedzenie u nas w branży, że komuś nie jest potrzebna księga, marki czy znaku, wydaje się być pewną herezją. A z drugiej strony ja podchodzę do tego dużo bardziej chyba praktycznie. Może zróbmy mniejszą, może zróbmy podstawowe rzeczy, ale skupmy się na tym, żeby osiągnąć jakiś konkretny wynik, który sobie założymy. Bo koniec końców ten piekarz, ta piekarnia czy cukiernia, ona dzięki tej pomocy graficznej może się rozrosnąć. I wtedy zrobimy księgę dużo większą i jeszcze może przy okazji zarabimy trochę więcej. Więc takie myślenie szersze, tłumaczenie tym klientom, co jest do czego i co możemy zrobić. I nieustanna rozmowa z tymi klientami. Szczera rozmowa o tym, co można, czego nie można, co warto i czego nie warto. Zwłaszcza o tym, czego nie warto. To chyba to doceniają najbardziej.
0: Podoba mi się ta odpowiedź, zwłaszcza o szczerości dlatego że ja, jako taki klient, gdybym była zupełnie zielona i gdybyś mi właśnie tak powiedział, to doceniłabym taki fakt.
1: Też trzeba sobie tak przekminić się w głowie, co my chcemy osiągnąć, bo możemy mieć krótkofalowy zysk albo długofalowy, trochę mniejszy, ale stały. Ale z klientami też no, bywa bardzo różnie i trzeba tego ostrożnie podchodzić, ale szczerość daje tą podstawę, że oni też będą, może może założyć, że będą szczerzy wobec ciebie.
0: Jakie są plusy i minusy właśnie wynikające z tej różnorodności?
1: Minusy. Minusy najpierw, bo minusy są dużo ciekawsze zawsze,
0: Portfolia
1: okay. e, Portfolio jest takim bardzo trudnym problemem, bo zrób portfolio związane z tak wieloma dziedzinami, żeby ktoś się połapał w tym wszystkim. I też nawet wcześniej, zanim zaczęliśmy tą oficjalną rozmowę, mówiłem Ci, że jestem świetnym antyprzykładem, jak nie robić pewnych rzeczy, więc nie wiem, czy odsyłać kogokolwiek, ale jeżeli miałbym powiedzieć, co jest taką dobrą praktyką, a co ja robię kompletnie źle, to jest to zbudowanie takiego portfolio, aby te dziedziny były łatwo dostępne, łatwo aplikowane. U mnie to się nie dzieje, ale wydaje mi się, że zasadnym jest podzielić to tak komunikacyjnie, aby każdy wiedział, po prostu każdy wiedział, że to jest znak graficzny i branding, nie? a to jest ilustracja. Ale żeby ten klient potencjalny, który wejdzie na stronę, nie pogubił się w tym wszystkim i wiedział, gdzie sobie kliknąć, żeby dostać informację o tym, czy ty potrafisz zrobić jego projekt. Nawet jeżeli on tam w tle chce mieć jeszcze ileś tam rzeczy, tylko tym nie wiem. To jest taka podstawa, wydaje mi się, w takim portfolio szerokim, lub inny aspekt postawić wszystko na jedną kartę i pokazywać te spektakularne, wielkie projekty multidyscyplinarne od razu i opisywać dość dobrze. Ale to jest chyba nastawienie się na takich klientów, którzy są już więksi i czujesz się w tym na tyle pewnie, że możesz postawić po prostu taką, taką stronę czy takie portfolio, żeby móc od razu taką osobę, takiego klienta sprowadzić do tej multidyscyplinarności wielkiej i wspaniałej. Ale to jest też kwestia wyboru, jak się mocno czujemy i orientujemy w tym, co robimy. Dla mnie to jest na razie szerodowanie prac po poszczególnych działach.
0: Te działy też na pewno ułatwiają przeglądanie strony, nawet jak ja wchodzę na czyjąś stronę i widzę zakładkę na przykład ilustracja, osobna zakładka digital design czy jeszcze właśnie jakieś identyfikacje czy coś, Wtedy wiem po prostu, gdzie szukać i czego szukać. I Mi się też lepiej przegląda taką stronę, bo nie muszę wchodzić we wszystkie projekty i dopiero, o, nie, to w sumie nie jest to, co chciałam zobaczyć i szukać jeszcze innego tak, projektu. Tak,
1: zniechęcasz się wtedy, nie? Ale no, z drugiej i... strony to też tak myśląc o potencjalnym użytkowniku nie jest najszczęśliwsze, bo i niby dlaczego ten klient miałby w ogóle klikać po twojej stronie. Wiesz, to jest jak z plakatem. Na plakat patrzysz trzy sekundy, idziesz dalej. Jeżeli twoje portfolio nie działa w ten sam sposób, to prawdopodobnie tracisz na tym. Więc to założenie, o którym mówiłem wcześniej, ono jest dobre, kiedy chcesz się pochwalić rozmachem, ale w takim ogólnym rozrachunku użytkownika, no to on ci nie będzie klikał po całej stronie i analizował. Nawet jeżeli to jest fajnie uszeregowane, to trzy kliknięcia to jest ten, ten taki legendarny maks, który może wykonać klient, czy jakikolwiek użytkownik, który wejdzie na stronę. Więc to też nie jest idealne rozwiązanie. Nie wiem, jakie jest idealne rozwiązanie, Mogę tylko proponować i pewnie testować na sobie, i będę to robił, bo mam, mam sporo tych rzeczy, których jeszcze nie umieściłem i muszę to w końcu zrobić. Nie? Zresztą szers bez butów wchodzi, co nie?
0: Będę na pewno sprawdzać, jak tam strona pójdzie, bo mamy jeden minus, a są jeszcze jakieś inne minusy?
1: Tak, tak. Zdecydowanie jest minusem fakt, że musisz się poddać temu, że nie będziesz najlepszy w danej dziedzinie I, i zdecydować się na to, co jest trudne bo no przecież kto nie chciałby być mistrzem ilustracji, o której dużo dzisiaj rozmawiamy. Wybór takiej multidyscyplinarnej drogi jest wyborem trudnym i też to autoograniczenie sprawia, że cię zaczął wyprzedzać ludzie. Ci, którzy z tobą studiowali i może skupili się na jednej dziedzinie, będą przed tobą za jakiś czas. Ja no w ogóle myślisz w takiej kategorii, że chcesz się z kimś ścigać, ale załóżmy, że gdzieś tam jakiś wyścig o, o pracę istnieje, Natomiast to jest decyzja, może niełatwa, mi przyszła łatwo, ale przyszła mi w sumie, nie wiem, czy ja w ogóle podejmowałem, jakoś naturalnie Zaczęłam interesować się wieloma rzeczami. Polecałbym takie poczucie, że to, co robisz, nie przynosi ci żadnego wstydu po prostu, nie umiemuje ci w żaden sposób, Każda rzecz, którą robisz, robisz najlepiej, jak potrafisz i robisz mu dobrze, więc dopóki tak jest, to chyba warto w tym trwać, przynajmniej w mnie. Ale jeżeli masz ochotę się skupić, proszę bardzo, jak najbardziej. Ja nie mam nigdy pretensji do ludzi, którzy się skupiają na jednej dziedzinie, tylko chciałbym, żeby nie mieli pretensji do mnie, że ja się skupiam na wiele.
0: To jest to zdrowe podejście też, żeby każdy patrzył na, na siebie i na to, co my chcemy osiągnąć, nie?
1: No pewnie. Zresztą, wiesz, jeżeli kiedyś dostanę jakiś projekt, który nie przerocznie w jakiejś dziedzinie, to chętnie zatrudnię kolegę po fachu, który zrobi to, te rzeczy, te elementy, te, te trudne sprawy, zrobi za mnie lub ze mną. I to będzie super, nie? I to będzie jak najbardziej wspólna fajna relacja. No i tutaj trochę wracamy do tego, jakim jest taki dyrektor w agencjach, czy w jakichś takich studiach projektowo-brandingowych. Czasami jest to osoba, która w danej dziedzinie może mieć mniejszą kompetencji niż kolega, ale przez to, że ma ich dość sporo, to potrafi podzielić te obowiązki w jakiś zdrowy sposób.
0: I też jest takie spojrzenie całościowe wtedy. Że nie A, tak. mówimy tylko o tej jednej kategorii, właśnie, tylko. Y tak o, szerzej po prostu.
1: Mm. No, myślę, że ten system jakoś taki właśnie nie, tych specjalistów, tych ludzi, którzy próbują zobaczyć świat szerzej, e, jest takim zdrowym podejściem do trudnych, dużych projektów. Po prostu robię swoje i tyle, nie? każdemu polecam.
0: Nie wiem, czy dosadnie to powiedzieliśmy, ale wydaje mi się, że to jest y, dość istotne i pewnie też się ze mną zgodzisz, mm. że duży wpływ na to, czy będziemy właśnie skupiać się na jednej rzeczy, czy jednak wybierzemy tą drogę, gdzie próbujemy różnych, y
1: mm.
0: różnych rzeczy, ma wpływ na to, co chcemy osiągnąć. Jaką ścieżką tak naprawdę chcemy iść, czy chcemy całe życie być freelancerem, mm. czy chcemy może właśnie y później założyć własne studio, czy w ogóle iść do studia, bo też jeśli ja mówię tak wiadomo, też teraz ze swojego punktu widzenia, ale mm. jeśli chcemy iść do studia graficznego, projektowego, to Ciężko nam będzie się do niego dostać, jeśli znamy tylko jedną, na przykład jeśli jesteśmy mistrzami typografii, ale nie wiemy nic więcej. Mm -hmm. Jako e... freelancer, tak, ale nie jako pracownik pełnoetatowy.
1: To jest prawda, to jest jak najbardziej prawda, tylko zdaję sobie też sprawę z tego, że będąc świeżo po studiach i jeszcze będąc po takich studiach, gdzie rzeczywiście wybieramy jakiś konkretny temat na dyplom, no to to portfolio nie jest pełne różnorakich projektów. No i gdzieś ta osoba musi się zahaczyć. Ja bym brał poprawkę na to, że oczywiście to, co mówisz, jest prawdą, tylko w momencie, w którym mamy do czynienia z projektantem, który już robi trochę rzeczy i w tym portfolio powinien mieć trochę rzeczy na składane. Z drugiej strony zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że jest wiele osób, które są zamknięte po prostu na inne dziedziny i nie będą robić po prostu niczego innego po poza kolarzem, bo tak. No i z tym też nic nie zrobisz. Więc ja e, jak najbardziej polecam, z każdej dziedziny, nie każdy ma taką cechę jak ja, że lubię jeszcze po godzinach udłużać w programach graficznych, ale jeżeli ktoś ma jeszcze odrobinę siły i chęci, to polecam sprawdzić kilka rzeczy, bo dostęp do wiedzy dzisiaj jest niesamowity.
0: Właśnie spróbowanie różnych dyscyplin pomoże nam przynajmniej sprawdzić, z czym nie czujemy się dobrze, co też jest... Tak, właśnie.
1: Tak. Bo oczywiście, że tak. Ja na przykład nigdy się nie czułem dobry w kolorzu i próbowałem go kilka razy robić, Niektórzy potrafią robić fantastyczne rzeczy z kolarzem, ale ja nie. I no nie wiem, nie będę tego robił po prostu. Ale próbowałem i dzięki temu wiem. ja mniejszą absolutnie twórcom, to jest fantastyczna sprawa. Ale ja po prostu kompletnie nie czuję. Nie wiem, dlaczego to jest fajne. Nie, nie potrafię tego zrozumieć.
0: Wiesz co? Może 10-15 lat. Tak, i... bardzo możliwe.
1: Może być tak, że po prostu stetknę się z taką dziedziną, która będzie tego wymagała, z takim projektem i nagle odkryje, że kurczę, to jest świetne medium żeby wyrazić akurat te emocje. Są takie rzeczy, chyba każdy takie rzeczy ma, których po prostu nie czuje się dobrze.
0: Tak, dlatego to jest ważne właśnie bardzo, żeby próbować, nie? A jeszcze wracając do tych plusów i minusów. Powiedziałeś o kilku minusach.
1: Hmm. Są
0: to jakieś plusy?
1: Oczywiście, że są i te plusy czasami kompensują minusy, bo jeżeli już złapiesz klienta, to jest to na dłużej. Jeżeli ten klient zrozumie, że od znaku graficznego, któremu mu wykonałaś do zrobienia całego systemu jest niedaleka droga poprzez strony i jakieś aspekty tam socjalne, mediowe, no to może zacząć Ci zlecać kolejne rzeczy, na przykład do druku i tak dalej i to wszystko masz w jednej ręce i ten projekt jest ładny dzięki temu, no bo umówmy się, dużo fajniej jest trzymać to wszystko u siebie, i mieć na tym kontrolę. I jeszcze jeżeli ten klient jest taki fajny, że w ogóle daje ci trochę swobody w tym projektowaniu, no to już w ogóle masz taki taki fajny projekt, który jest samograjem trochę. Generalnie ta multidyscyplinarność pozwala ci też spotykać się z innymi ludźmi, z innymi projektami, poznawać coraz więcej różnych rozwiązań, bo przecież robisz te rzeczy cały czas. Dla, też, wiesz, nie tylko czasami dla klientów tak stricte, ale też dla jakiejś innych agencji, czy studiów projektowo-brandingowych, które gdzieś tam złapią i powiedzą, no mamy za dużo roboty, zrób coś. Więc to się tak kumuluje i powstaje z tego taka dość duża stabilność. A w dzisiejszym świecie fajnie jest mieć stabilne życie. Ta multidyscyplinarność pozwala trochę mieć tę stabilność.
0: to też jest kwestia właśnie tego marketu, na jakim dokładnie jesteśmy.
1: Tak, to prawda, zdecydowanie. No. Okej.
0: Okay. Trochę przeskoczę i zmienię temat. Hmm. Z tych plusów i minusów. Mam takie pytanie odnośnie Twojego bloga. Było kilka wpisów chyba tam na przestrzeni 2018 i 2019 roku, jeśli dobrze mm. pamiętam. Ja byłem w takiej pozycji, że pisanie też może mieć świetny wpływ na nas jako projektantów.
1: Ogólnie to jest wciąż po pokłosie tego myślenia, że e, ta grafika to nie są jakieś podzielone rzeczy, bo w tej naszej ukochanej grafice jest też. Słowo i wydaje mi się, że ono nie jest jakby podrzędne i nadrzędne, tylko jest częścią tego, co my robimy, komunikacji w ogóle. Jak się komunikować bez słowa? No niby mamy dzisiaj taki, tak mi się wydaje, że wracamy trochę do pisma obrazkowego, no bo emotikony, gify i tak dalej. Ale gdzieś tam zawsze, jeżeli takto im serio komunikat, to używamy jednak słowa i to słowo jest ważne nie tylko w kontaktach z klientem, ale też w ogóle z, w takim prowadzeniu projektu, bo często jest tak, że ci klienci nie dostarczają treści albo nie wiedzą, co powiedzieć, że chcą coś mieć. A ja mogę zaoferować też, że jestem w stanie przynajmniej wstępnie coś napisać albo w ogóle opisać projekt, jaki chcę zrobić i go sprzedać dzięki temu. Więc pisanie zawsze, natomiast pisanie to... Możemy tutaj ująć taki mały minus do bycia taką osobą, która próbuje być wszechstronna. No jest jeszcze czas, nie zawsze masz na tyle dużo czasu, żeby robić wszystko. Kiedy ja zaczynałem pisać, to bardziej chciałem sobie uszeregować różne myśli, które miałem. W ogóle polecam dużo czytać, dużo pisać. Ja wiem, że no wiadomo, nie mamy zawsze dużo czasu na tego typu rzeczy, ale, ale warto, to rozwija i komunikacja z drugim człowiekiem jest dużo lepsza. Warto ćwiczyć pisanie, szeregować myśli, ogólnie, nawet jeżeli to jest dużo klasy, to ja też pisałem w ogóle swego czasu opowiadania i teraz też piszę, bo rysuję książkę. Książkę dla, powiedzmy, że dla dzieci, ale też trochę dla dorosłych. Rysuję, piszę i składam. To jest taki mój projekt w ogóle poboczny. Świetny. Duży i, i trudny i jest takim wyzwaniem mega. W ogóle sposób narracji dla takiego dziecka jest zupełnie inny niż dla dorosłego. I odkrywanie takich niuansów, to nie są niuanse pewnie, na do się studiował, ale dla mnie coś się tak wydaje, że to jest nie proste, a potem u nas to problemy. Jeżeli chcesz być takim art dyrektorem, to musisz umieć w słowo. I to słowo będzie ci przydawać zawsze. No i jeszcze, żeby tak dodać, e, jestem też wokalistą zespołu, więc piszę też swoje teksty. Także to słowo jest zawsze ze mną obecne.
0: Człowiek orkiestra po prostu.
1: Powiedzmy. To jest też tak, że próbujesz różnych rzeczy. nie? To jest to, to o czym mówiłeś wcześniej. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Ja zaczyniałem śpiewać, jak miałem 18 lat. Śpiewam do tej pory i ja zdaję sobie sprawę z tego, że jestem kiepską wokalistą, ale lubię to robić.
0: To też jest dobre oderwanie się właśnie od tego projektowania.
1: Dla mnie taką odskoczenie, która jest ilustracja, w niej odpoczywam, bo dużo więcej zawodowo projektuję takie rzeczy, które rzeczywiście idą albo do druku, albo są właśnie stronami, które wymagają jakiegoś takiego takie przemyślenia, które z czasem po prostu robi się nurzące. Są pewne, powtarzalne procesy. No nie ukrywajmy, projektowanie znaku zawsze zaczyna się od pewnych podstaw, czy to researchowych, czy jakichś szkiców. To jest wiecznie ten sam proces, oczywiście wspaniały i piękny, ale no nie można robić tego w półkorniastop, więc warto jest mieć jakąś odskocznię. Jeżeli bym tego nie zrobił i nie miał takiej odskoczni, to już bym się dawno wypalił w tym wszystkim.
0: A jeszcze wiesz, co chciałam powiedzieć odnośnie właśnie y, pisania i słów, ja też jakby nie zdawałam sobie sprawy z mocy właśnie tych treści pisanych w ramach projektowania graficznego, dopóki właśnie nie poszłam na swoją magisterkę. Oprócz wiadomo, na studiach takich, gdzie studiujemy jakąś komunikację czy właśnie projektowanie, mamy większość przedmiotów wizualnych. Ja Miałam jeden przedmiot, który właśnie polegał na tym, że po prostu musieliśmy przeczytać teksty i zanalizować je i napisać jakby swoje odczucia, czy jakoś po prostu krytycznie, właśnie krytycznie do nich podejść i co dwa tygodnie mieliśmy taką mini rozprawkę po prostu do napisania.
1: Ja też bardzo miło wspominam takie momenty, w których na historii sztuki mogłem skrytykować jakąś wystawę, która mi się nie podobała, a że byłem taką osobą właśnie na studiach, która bardzo krytycznie podobiła do absolutnie wszystkiego, to pisałem niesamowicie obficie, jak to bardzo mi się nie podobają działania wizualne innych ludzi. Oczywiście wyrosłem z tego, mam nadzieję, ale to dawało mi strasznie dużo radości, takie wyżycie się słowem czasami, rzeczywiście. Natomiast nie no, słowo to jest mega wartość i uważam, że to nigdy nie powinno być tak, że jest copywriter, który pisze te rzeczy i grafik, który tam rysuje te rzeczy. Oni powinni żyć w jakiejś takiej symbiozie i się dobrze zaprzyjaźnić ze sobą, bo każdy sobie pomoże nawzajem i nie umniejsza też nigdy niczym, jeżeli ktoś podejdzie i palcem pokaże weź to zrób zielony będzie lepiej. Nagle się okazuje, że jest lepiej. I to jest właśnie ten copyright, z którym wcześniej wymyśliliście wspólnie jakieś fajne hasło.
0: To też jest umiejętność pracy w grupie, po prostu w zespole, to
1: o czym mówisz. No, myślę, że tak, nie. ale to jest też takie, tak mi się wydaje, że nawet praca w zespole to jest taka umiejętność, którą każdy wpisuje w CV, ale nie każdy doskonale wie, nie każdy wie, co to tak naprawdę oznacza jako projektanci w ogóle mamy taką potrzebę robienia rzeczy najpiękniejszych i najlepszych. Jak ktoś przyjdzie i powie, weź to przez mnie będzie lepiej, to mamy z tym jakiś wewnętrzny problem. I to nie jest tak, że ja też tego nie odczuwam, bo jak się napracuję tam 5 godzin przy jakimś projekcie, jak się mówi, że w kolor był brzydki, to gdzieś niech to zaboli oczywiście, nie? Ale jest tu takie nadrzędne myślenie, że to jest projekt, który mamy zrobić i wszyscy się staramy, żeby był jak najlepszy, nie tylko ja. To nie jest tylko moja robota. Czym mhm. No ale to trzeba wyrazić słowem, więc lepiej się tego słowa nauczyć.
0: Tak, tak, do, do, na pewno. Powiedzieliśmy trochę o tym na początku, że jak otwieramy pierwszy raz jakiś program, możemy się do tego zrazić. Też jest takie przekonanie, że im starsi jesteśmy, tym ciężej się później nam tych programów nowych, czy w ogóle nowych umiejętności. To wszystko przychodzi nam ciężej.
1: Rozumiem to dwojako, bo z jednej strony rzeczywiście tak jest, że nowe rzeczy to jest zawsze pewne wyzwanie. Wydaje mi się, że pracując w tej branży chwilę, to jednak te rzeczy są powtarzalne. I tak jak też rozmawialiśmy sobie chwilę o tym, że łatwo się skacze po pakietach adobe, to tak naprawdę, gdyby otworzyć sobie Creative Cloud i zobaczyć, ile tych programów tam jest, tam jest naprawdę dużo rzeczy od nauki. I skoro łatwo jest przechodzić z jednego programu do drugiego, to tutaj jest rzeczy do odkrywania. To jest jedna sprawa. Druga jest taka, że to wcale nie jest tak, że kolejny program jakby z autodeska czy z jakiejś innej stajni będzie tak diametralnie inny, bo wszędzie są jakieś warstwy, wszędzie są jakieś foldery, zawsze te okienka mniej więcej się podobnie będą nazywać. Jak sobie tak zdamy trochę sprawę z tego, to grafika 3D jest grafiką wektorową, więc w zasadzie są to jakieś punkty styczne, Dużo się da przenieść tak naprawdę, ja często tak robię, że przenoszę sobie jakieś spliny, linie z do 3D i też mam fajnie. nie muszę tego sobie 3D, jak mi się nie chce, bo nie umiem. I to się da wszystko połączyć. I oczywiście ta trudność występuje, bo te interfejsy są inne, tylko że pracują ciągle na tym samym. To nie jest taki przeskok, jakbyśmy rzucili się teraz na spawanie wodne. To nie jest aż taka diametralna różnica, więc odrobina chęci i myślę, że tak jeden, dwa dni jest takiej załamki gdy spotyka się z czymś nowym, ale potem już zaczynasz rozumieć, że te mechanizmy są dość podobne. Oczywiście wiadomo, na podstawowym poziomie, bo jeżeli idziemy wyżej w jakichś tam programach graficznych, to, to się robi trudniejsze i cięższe, ale jak załapiemy to flow i to myślenie, to staje się trochę prostsze. No i oczywiście z wiekiem być może jest trudniej, no ale z drugiej strony czemu się poddawać takim myśleniu. Czemu mielibyśmy uważać, że im starsi jesteśmy tym mniej powinniśmy robić. Zresztą mnie ogólnie irytuje takie podejście, że jak ja już umiem dwa programy, to ja już nie będę uczył tego trzeciego. Po co? Tylko, że no, szkoda trochę, nie? tam jest góra możliwości do eksplorowania, może warto. Oczywiście nie jestem w stanie nikogo zachęcić, kto ma takie podejście, że się nie nauczy, nie da rady, ale nie uważam tego za tak trudne, żeby się nie dało chociaż spróbować. I jeszcze jedna kwestia, tak już w ogóle, która mi teraz przyszedł do głowy, to to, że te programy stają się prostsze. Bo jeżeli pomyślimy sobie o tym, jakie to 3D było 10 lat temu, albo w ogóle jak myślimy sobie o tym, jak zapisywać plik do druku 20 lat temu, tam 10 lat temu, a teraz to jest wiesz, PDF, nie? Wszystko masz w zasadzie zamknięte w jednym pliku. To jest zupełnie inna sprawa. Oczywiście nie mówię tu o jakichś pantonach, czy na folii, czy czymś takim ale ten, ten podstawowy zakres obowiązków, które Cię czeka, jeżeli musisz zapisać wizytów, ulotkę, cokolwiek do druku, to jest ogarnięcie, że musisz mieć spady i dobry profil kolorystyczny. W innych programach jest to dość podobnie, żeby robić pewne projekty, musisz mieć pewien pakiet umiejętności, nie musisz tam robić od razu jakiejś niesamowitości, a technologia jest coraz prostsza. Renderowanie w 3D jest coraz, coraz szybsze, coraz łatwiejsze, jest zupełnie lepiej niż parę lat temu.
0: Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, Wiesz co, chcę wrócić też do tego, co powiedziałeś. Olejmy w ogóle ludzi, którzy jakby mówią, że nie, nie chcę się uczyć, zostawmy takich na bok, ale zajmijmy się tymi, którzy twierdzą, że chcą i otwierają ten program, uczą się go, ale coś nie wychodzi. Skąd wziąć taką motywację, czy jak może nie mieć takiego wspomnianego zapału, albo jak się nie poddawać w tej nauce nowych rzeczy?
1: Bardzo trudne pytanie, bo ono się nie odwołuje tak naprawdę do programów jako takich, tylko do takiej psychologii człowieka, no bo co Cię motywuje do tego, żeby się uczyć, żeby robić nowe rzeczy? Ja wiem, co mnie motywuje, wierzę, że innych ludzi też motywuje taka czysta chęć nauki, ale jeżeli nie to, to może sam fakt, że można wykonywać naprawdę świetne projekty i zawodowo, i biznesowo przekładając na pieniądze, albo po prostu piękne rzeczy, które możesz wykonać dzięki tym programom, nie? Wiem, że to jest tak, że popełniasz jakieś błędy, nie wychodzi ci, czujesz się beznadziejnie, ale właśnie cała ta fantastyka projektowania polega na tym, że podnosi, że robisz to znowu i próbujesz. Mnie na przykład bardzo motywuje to, że oglądam pracę innych i widzę, jakie niesamowite rzeczy potrafią stworzyć, a ja jeszcze nie. Ale ja chcę takie rzeczy zrobić, więc się zacząłem tego mimowolnie uczyć. Oczywiście być może jest tak, że niektórzy potrzebują mieć jakiegoś nauczyciela, w którym wiesz, da różną pułapach po i powie, rób dalej. Być może dla takich osób dużo lepszą formą nauki niż próbowanie i popełnianie błędów jest jakiś tutorial dość dobry, jakieś te różne rodzaje kursów, które są dostępne. Szkoda mi tylko czasami jest tego, że bardzo często osoby, które próbują się czegoś nauczyć, wrzucają potem do internetu swoje prace, tacy pełni serca i zapału i potem przychodzi garstka ludzi, która im to krytykuje bardzo mocno. Nie znają na przykład kontekstu tego, że ktoś poświęcił na to mnóstwo czasu i jest to jego pierwszy projekt z tego typu, I nagle dostają feedback, że to z w ogóle do niczego się nie daje i stąd. To jest chyba najgorsze, co możesz spotkać. Wszystko przychodzi z czasem. Przecież nikt nie umie na początku. Trzeba narysować tysiąc brzydkich obrazków, żeby narysować ją ładnie.
0: To jest bardzo ważne, co teraz powiedziałeś. No. Bo właśnie przez to, że nie wrzucamy takich yy, projektów, gdzie dopiero otworzyliśmy ten program i się uczymy.
1: I raczkujemy.
0: Tak, nie pokazujemy tego. Jakby to osoba myśli, że okej, okay, jest zrobione. Rozumiesz, że jakby nie widzimy tego procesu, tak? Tak, ja, ja bardzo
1: unikam pokazywania, pokazywania, ale też wchodzenia i jakiegoś tego krytycznego myślenia w stosunku do prac, które ktoś pokazuje, bo nie mamy pojęcia, co stoi za tym. Jeżeli ktoś publikuje na przykład brand, jakąś markę, ktoś opracował tą markę, ona no powiedzmy jest, no pozostawia jakieś rzeczy do życzenia. No i każdy, kto tam trochę dłużej projektuje, widzi, że można byłoby to zrobić lepiej. To przecież nie widzimy tego, ile korekt stało za tym, jaki był w ogóle opór klienta na zrobienie czegokolwiek. Widzimy tylko efekt finalny, i rzucamy się jak na no, żeby to skrytykować. W ogóle to jest totalny idiotyzm. To właśnie sprawia, że ludzie zamykają się w sobie i nie robią dalej jakichś rzeczy. Najważniejszy jest tak naprawdę ten tył, którego właśnie nie widzimy. Ale to też wyrasta trochę z tego, że e, przynajmniej mnie na studiach uczono, że tak naprawdę liczy się efekt. E, I nieważne, jak to powstało w sumie, ważne, że to finalnie jest takie, a nie inne. Ale nie uważam, żeby to nie było ważne. To jest właśnie podstawowe i to jest super ważne, jak to zostało zrobione. Aczber potem, że to wygląda tak, Wygląda tak, bo jest to mega długi i trudny proces.
0: Przypomniało mi się, że jest taka, ja się nie wiem, czy to jest książka, czy to jest e-book, ale hmm. powstało to chyba rok albo dwa lata temu i to był zbiór znaków, które były pierwszym znakiem. Zebrali okay. 100 projektantów i po prostu każdy musiał dosłać to pierwsze logo, które zaprojektowali. Bo często tak jest, tak, że te osoby, które zaczynają dopiero w branży, porównują się do tych osób, które są 10 czy 20 lat w tej branży i no to nie ma najmniejszego sensu. I fajne są właśnie takie, takie inicjatywy, takie projekty, które to obrazują.
1: A z drugiej strony też ciężko jest tak naprawdę takiej osobie, która gdzieś próbuje sprostać pierwszym ilustracyjnym problemom, na przykład ilustracja wydaje mi się takim dobrym medium do pokazywania tego, rzeczy, tego typu rzeczy, bo nikt nie umie rysować od początku. No to gdzie mają pokazać te prace, nie? co mają zrobić, żeby ktoś im powiedział, że to, to jest takie, a nie inne. w taką pętlę lubienia swoich projektów, zupełnie bezkrytycznie, albo pisanie fantastycznie. Tylko wizualnie. Tak, dokładnie, tylko wizualnie. Nikt się nie zastanawia, jak to powstało, czy to w ogóle istnieje. Eee, no ale dobra, no lubimy, lubimy te projekty. I potem ktoś wchodzi na tego wichęca i mówi sobie, kurczę, ja nie mogę, że to wszystko jest niesamowite. A moje to jest w sumie takie jakby gorsze. Tylko, że prawda jest taka, że większość z nas robi projekty na bardzo podobnym poziomie jednak. Tylko one idą w świat a na Behensa wrzucamy takie perełki, jeszcze podrasowane najlepiej. Mm -hmm. W sumie, jak się tak zastanawiam, to gdzie wrzucić te pierwsze prace? No wrzucić na Instagram, to ludzie ci polubią. Wrzucić na Face'a, to zobaczy to twoja mama. Wrzucić na Behensa, to polubią to ludzie, bo im polubisz jakieś prace. No to co z tym robić? A wrzucić na grupę na Facebooku, to ci skrytykują także wiesz, nic z ciebie nie pozostanie. Chociaż są takie grupy, które pewnie inaczej do tego podchodzą. Tylko zależy, czego oczekujesz. Ale jeżeli oczekujesz krytyki, to gdzie pójść, aby się nie poczuć jak gówno. Mhm.
0: No to chyba tylko na, na studiach po prostu.
1: Właśnie też, też mi naszła taka myśl, że to jest chyba dobra droga dla wszystkich, którzy chcą się jednak w tą branżę wbić. To jest taki, taka trochę przepustka, taka łagodząca ten opór w ogóle świata. A może po prostu tak gadamy, że jesteśmy zgorzkniali i starzy.
0: Ja nigdy nie skomentowałabym raczej nikomu ze złym zamiarem. Cokolwiek bym tam widziała, to raczej bym nie skomentowała źle, ale Domyślam się, że są takie sytuacje, jak mówisz, że ktoś przyjdzie i wrzuci swoje pięć groszy nieproszony w ogóle o komentarz. To jest właśnie też ta mania, że oceniamy wszystko po prostu wizualnie, czysto wizualnie. Nie wiemy, czy to jest pierwszy projekt, czy nie znamy tej osoby. Oceniamy tylko to, co widzimy.
1: Wydaje mi się, że to jest ogólnie chyba taki trend nie tylko w projektowaniu, tylko wszystko zaczynamy postrzegać przez pewną obrazu i w ogóle nie czytamy tej treści. To jest takie, ten powrót do pisma obrazkowego. Lubimy gify, lubimy emoji, lubimy zdjęcia na Instagramie. I to, to nie jest tak, że to jest oderwane od tej strefy projektowania. że czy Dribble jest zalany tymi rzeczami, które są ładne, estetyczne, ale w sumie po nic. Przecież na tym Dribblu jest dwa miliony projektów panelu logowania. Tego nie da się zrobić źle już. Naprawdę, jest tak dużo tam zrobionego i wszystkie wydają tak samo i wszyscy dają sobie te, te, te lajki. I to zajebiście jest się poczuć taką osobą, która ma trzy lajki więcej od innych, spoko. Ale gdzie jest, wiesz, gdzie jest ten, ten klucz? Po no. co to zostało zrobione? A może, Myślę, że
0: to jest w ogóle, to jest rozmowa na osobny odcinek, a, właśnie, na nową sprawę. Mam gdzieś w planach nagranie takiego odcinka, który mógłby się fajnie nazywać Design Bullshit.
1: Jasne, myślę, że to jest bardzo spoko, bo to też przefiltruje chyba myślenie w ogóle o tym, co pokazujemy. Zresztą ja też jestem przykładem osoby, która lubi pokazać najładniejszy obrazek. No bo też jesteśmy obładnięci taką manią patrzenia na ładne rzeczy. I chyba to też jest tak, że ja też patrzę na ładne obrazki. Mnie się wydaje, że muszę robić ładne obrazki i to się tak zapęka, zapętę, zapętę. Nie jestem idealnym przykładem i mam dużo za uszami, jeżeli chodzi o pokazywanie prac w portfolio, które są wyidealizowane.
0: To jest też taka presja później, nie? A jeszcze wracając do tej um, multidyscyplinarności. Jak myślisz, że właśnie te wszystkie umiejętności, które posiadasz, czy to jakoś się przekłada na twój sposób pracy?
1: Multidyscyplinarność, tak mi się wydaje, przynajmniej rozumienie tego, że projekt składa się z kilku klocków, które trzeba w odpowiedniej kolejności sobie ustawić i które wymagają jakby osobnego podejścia, sprawia, że jesteś w stanie dopasować dobrą ilość czasu do zrobienia konkretnej rzeczy. I wtedy jak dostajesz projekt, zrobienie marki, zrobienie z kilku tych klocków, to już jakby automatycznie wiesz, że jak zrobisz znak, to te trzy rzeczy zrobisz szybko, ale potem jest ta czwarta rzecz, to mieć więcej, więc w sumie na nią potrzebujesz więcej czasu, a na to potrzebujesz tyle czasu, to te trzy zamkniesz w tym, a jak masz jeszcze jakiegoś innego klienta, to w zasadzie zrobienie serii wizytówek to już nie jest taka duża, taki duży problem, jak zrobienie tej jednej gdzieś tam jednemu klientowi, więc generalnie mając takie, takie, takie ogólne pojęcie o różnych aspektach tych różnych rzeczy, które musisz zrobić, daje ci to wiedzę o tym, jak sobie to w czasie ustawiać. Ciężko jest to tak wytłumaczyć po prostu bo chyba jest trochę tak, że każdy z nas potrzebuje innej ilości czasu mhm. na daną rzecz, ale ja już wiem mniej więcej, robiąc kilka rzeczy tam z różnych dziedzin.
0: Czyli masz taką mhm. świadomość, właśnie czasu i podejmowania decyzji po prostu.
1: Decyzyjność wydaje mi się, że jest tutaj kluczowa, bo w ogóle decyzyjność, czy podejmiesz się tego wyzwania, mając wiedzę o tym, z czego się składa dany projekt. I dopiero potem rozlukowania tego sobie w czasie. Jeszcze skonfrontowania z, z innymi projektami, bo często jest tak, że nie robisz tego jednego klienta, umówmy no się przecież, no, zdarza się trzech miesiącu, to robisz trzech, no, to jakoś to zmieścisz, nie? jakoś będziesz próbować. To radzenie sobie z tym, żeby pewne rzeczy katalogować, pewne rzeczy, y, 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 robić z nich jakieś takie priorytety, czy jeden priorytet, to jest najważniejszy w tym wszystkim, y, ale przynajmniej wiedzieć, że za, za tą górą rzeczy, czeka cię na odpoczynku, ale to też trochę wynika z tego, że robisz tych projektów więcej być może.
0: No dobra, to mam pytanie na samo zakończenie. Co dalej przed tobą? Czy będziesz dalej brnął w tą multidyscyplinarność, czy jednak gdzieś tam myśl o skupieniu się na jednej konkretnej dyscyplinie jeszcze siedzi w twojej głowie?
1: Ja sobie wymyśliłem taki system, któremu jestem wierny, nie wiem, czy on jest dobre, bo to się okaże z czasem. Może za rok, jak się spotkamy, to powiem Ci, że to było beznadziejne. Ale aktualnie jest tak, że przeznaczam jakiś okres na konkretną dziedzinę. Tak jak wcześniej zrobienie ilustracji zajmowało mi dzień, tak teraz zajmuje mi tydzień. Potem zajmowało mi jakiś projekt ilustracyjny, złożony z większej ilości ilustracji miesiąc. A teraz mam projekt zaplanowany na dwa lata. Jak skończę tą książkę, którą sobie robię, to zajmę się trochę 3D. Bo tutaj widzę, że mam pewne braki, więc zrobię sobie, wymyślę sobie albo może będę mógł mieć takiego klienta, na którym będę eksperymentować, ale raczej to będzie mój taki wewnętrzny projekt, żeby to 3D też przez miesiąc, potem rok sobie analizować, bo im więcej wiemy o danej dziedzinie, tym więcej czasu jest potrzebne, żeby dowiedzieć się czegoś nowego. Dlatego trzeba więcej tego czasu wkładać w daną dziedzinę, no i żeby to jeszcze wciąż mogło być multidyscyplinarne, to trzeba tym obracać. Ale nie wiem, to jest mój pomysł. Myślę, że po zrobieniu książki, bo książka mam zaplanowaną na 2021 rok, po zrobieniu tej książki do trochę więcej do tej grafiki 3D. Bo to jest bardzo dużo fajnych rzeczy, których jeszcze nie poznałam, a chcę poznać.
0: Czyli też takie myślenie etapami, można by powiedzieć. Mhm.
1: Z pewnością. No, jakoś się uczyć tych różnych rzeczy trzeba. A nie jesteś w stanie tak naprawdę w jednym czasie robić kilku rzeczy naraz. Więc musisz to sobie rozdzielać. Może to jest właśnie ta odpowiedź na wcześniejsze pytanie o to, czy ta multidyscyplinarność pozwala ci jakoś sobie porządkować czas, który potrzebujesz na dane rzeczy.
0: Mam nadzieję, że książka w 2021 wyjdzie jak najlepiej i chciałabym ją na pewno zobaczyć, także... A, myślę, poproszę... dziękuję,
1: bo dam mnie, będzie mi dane.
0: <głos> poproszę informację, jak już będzie dostępna. No i po prostu życzę dalszych sukcesów.
1: Ja to byłem również, żeby była super sprawa z tym podcastem. I dziękuję Ci za zaproszenie. Ja i pozdrawiam wszystkich, mama i tata.
0: Dziękuję Piotrowi za rozmowę i podzielenie się swoją perspektywą. Zachęcam do obserwowania kanału Polish Design Scene, a jeśli jesteście ciekawi jak wyglądają projekty, które wychodzą spod rąk Piotra, to zostawiam Wam w opisie odcinka linki do strony i Instagrama. Na dziś to tyle. Do usłyszenia za dwa tygodnie.